あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです本日のゲスト井内志麻さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは自己紹介からお願いいたします現代アートそれから美術教育をしております井内です出身は京都でしてカナダの方に移りましてずっとやりたかった制作を、えー、と学びましてでまあ大学でも働かせていただいた後、まあ昔から憧れていたニューヨークシティの方の大学院に参りましてで今はその卒業した後もニューヨークの方に住んでおります<笑>美術教育、まあ、教える人という面と制作を実際にされるアーティストの面と、はい、日本柱で活躍してらっしゃるということですよね。そうですね<笑>後ほどね作品のお話なんかもぜひ伺いたいなと思いますけれども志麻、はいえー、さんが初めて英語に出会ったのはいつどこですか中学校でしたけども高校時代から留学はずっと憧れておりましたのでやはり生の英語を体験したのは初めてカナダに降り立ったその瞬間でしたね<笑>そうですかじゃあ中学生になってで学校で英語の授業が始まるまでは英語に触れる機会はなかったということですかね、ええ、中学校入る前になんか英語教室とかは行ってたんですけども、うん、自発的に行ったのではなく親に入れられた感が非常に強く<笑>まあ,あの英語というよりも楽しみに行ってたかなっていうような<笑>なんかそういう英語っていう意識はなかったんですけども子供向けの英会話教室みたいな感じですかそうですねそんな感じでしたねはい。うんでもそこでは英語をやっているというよりは遊び、まあ、歌とかねなんかそういうのもありますし、ねうん、そうですね歌とかそうですねあとはもう簡単な単語でゲーム遊びとかそんな感じだったと思うんですけどもねうん、うんうん、先生っていうのが、まあ、日本人の方だったんですけども確かご主人がアメリカ人だったと思うんですけども、はい、そのせいで非常にこう今までに会ったことのない感じの方で、うん、日本人日本人はあんまりすらしたらなかったたのをすごく覚えてて、なんかすごくセンセーショナルだったのを覚えてます。<笑>じゃあそのクラスでやったことよりも、<笑>その外国人のご主人を持つ日本人の先生っていう人のインパクトが割と残る。そうですね。どちらかというとそっち側の方が大きいと思います。<笑>日本人で英語をしゃべる人ってこんな感じなんだっていうようなことですかね。そうですねあとなんか考え方もすごくサバサバとしてらっしゃった先生だと思うんですけども、うんうん、なんかすごくあ気持ちのいい面白い人だなってか思ってなんかこう見てたのを今思い出せますね。<笑>小学生でそれだけこう大人の観察を冷静にしてるっていうのも面白いですねあなんか結構そうですね小さい時から今考えてみるととてもクリティカルな目で大人を見てたなって思って
、じゃあそこでまあ一応触れるは触れて、はい、で中学に入って学校で英語科の授業が始まるわけですね。そうですね。うん、中学のその英語の授業っていうのは何か印象に残っていることありますか？本当にこう教科書ベースで先生も本当にもうガチの日本人の方だったので、<笑>ガチの。なんか今から考えると。<笑>発音とか一生懸命頑張ってやってくださってたんですけどもああ私と同じジャングリッシュだったなっていう感じ<笑>そうかやはり引き続きこう先生を観察していらっしゃったわけですね、うん、<笑>そうですね嫌<笑>な生徒ですね<笑>でそこで記憶に残っていることとして今出てくるのは先生の発音っていうところなんでしょうかね、うん、そうですねすごいまあ発音のことがすごく思い出されますねその教科としての英語は好きだったとか嫌いだったとかはどうですか別に大好きでもなく、うん、大嫌いでもなくっていう感じですね、うん、で、えー、と中学の後半では先生がすごくあの女性の方だったんですけど若い先生ですごく面白い先生だったので先生に乗せられて好きになってましたね英語<笑>ここでもやはりその英語がどうこうというよりはその教える人がポイントになっていそうですねそうですねこう先生がノリがいいというか上手に教えてくださる先生にこうスッとこう乗っていけるタイプでして<笑>そういうところがありましたねうんその中学生の島さんを乗せてくれる先生のやり方ってどんなことですか、うん、とにかく私が一番好きだったのはこうノートとかテストの答案用紙が返ってきたら絶対にいろんなところに先生のイラスト付きのコメントがつくんですよねでもそれがもう大好きで<笑>またそれで再提出とかの時に私がこうわざとそのコメントに対してまた書いておいたらそれにまたそれを書き直してくれるとかいうのがあってすごく面白かったです<笑>例えば提出物だったりテストだったりのフィードバックがこまめで<笑>でイラストがついていたりっていう、うん、その個性がすごく感じられたっていうところでしょうかねそうですね個性がもう楽しくてしょうがなかったですねなるほど、うんうん、まあ中学生のうちは英語そのものというよりはそのどんな先生に当たるかっていうところに割とフォーカスが向かっていたような感じですかねそうですね今から考えるとうん、うんうん、で高校に入ってからはもうすでに留学したいなという気持ちがあったという話ですけど、はいはい、そうですねうん何かきっかけがあったんですか。本当に小さい時から北米っていうのは大雑把だけど自由に何でも発言できたりとか自己をこう表現できるようなイメージがずっとあって、うん、なんかその辺がこううまくできなかったんでしょうね日本で私は<笑>でやりたかったんですけどもでそういうのでいいないいなっていう憧れがあって。たんですけどもでもこれはもしかしたらステレオタイプで本当なんじゃないかもしれないとかいうのはあってでまあそれを実際に自分の目で見たいなっていうのはそういう時からあったんですよね北米、まあ、カナダだったりアメリカだったりですけれど、うん、自分の今いる環境よりも自分を表現できる場所のようにイメージができていてでも果たしてこれは本当にそうなんだろうか自分で行って自分の目で確かめたいという気持ちが出てきたということです、ね、そうですね、うんうん、その気持ちが出てきてからの英語の学習っていうのは何か変わりましたか高校の時は受験英語ばっかりをめちゃくちゃ頑張ってやってたんですけども、はい、大学入ってから英語の先生が外人の先生になったんですよね、うん
そこで意識がビビッと変わったのとあとそこの研修旅行っていうのがもうアメリカだったんですよねでもこれだとか思ってて<笑>で,でまずはそこでちょっと確かめようっていうのがあって、まあ、研修旅行行ってからビビ感がガーッと上がりましたねじゃあ高校生の間は、まあ、一般的な受験英語で,で、ねまあ、大学に入るための勉強として英語をやっていた、うん、そうですね、うん、大学に入って英語の授業も外国人の先生が教えるようになりしかも実際にアメリカに行くチャンスを得たという、ねうんうん、そうですねはい初めての海外旅行ですね<笑>大学に入って、まあ、意識が変わったっていうようなことがありましたけど、はい、どう変わったんでしょうかやっぱり書いて読んでるだけではダメだなってすごく思いましたねうもう喋れない聞けないっていう感じですっごいいい先生だったんですけどももうなんかもうこうパッと目視線が合うともうドキドキしてしまって<笑>何言われるんだろうとか思うじゃあ高校までは、まあ、割と穏便に読み書きを中心に進んでこられて大学でその外国人の先生と直接英語を話すとなったら緊張感が高まって。たというかライブ感みたいなものがすごく上がったんでしょ<笑>上がりましたね受験までに積み上げてきた英語はあんまり機能しないなっていう感じだったということですかその時はそう思いましたね私の暗記は何やったんやろうっていう<笑>そんな感じでしたねじゃあ初めの頃はそうやってうわ何話そうって緊張しちゃったりっていうことがあって、うん、それはその後また変わっていきましたかいや大学時代の英語っていうのはなんかそんな感じで終わってしまった気がしますね<笑>それなりに頑張って喋りたいなっていうのはあったんですけどもそんなにめちゃくちゃは上達しなかったと思いますじゃあ大学に入って英語を使うっていう経験をしながらこれをもっと上達させたいなという気持ちもあったんだけれど、うん、伸びたかと言われるとご本人としてはそうでもなかったなという感じ、ね、そんな感じですねうん,うん、まあ、ちょっとだけ外国人慣れしたかなっていうか緊張しなくなったとか<笑>そうですね、うん、アメリカの研修旅行はどうだったんですかとにかく楽しかったですうんもうなんかもう楽しくて楽しくてしょうがなかったたのを覚えてますねでも帰りの飛行機の中であもう絶対私はもう帰ってくるってもそこで決めてますね<笑>現地の人と話したりっていう機会もあったんですかね頑張って喋ってみたいっていうなんかそういう好奇心はすごくあったのを覚えてますねどれぐらい通じたか全然覚えてないんですけども<笑>じゃあそういうすごく楽しい絶対帰ってくるっていうような気持ちでまあ日本に戻ってでまあ、大学を卒業された後でカナダにいらっしゃってるっていうことですか、はいはい、いや、えー、と卒業した後は4年ほど就職して一生懸命お金を貯めてたんです<笑>お金を貯めている間というのは英語の学習何か続けていらしたんですかお仕事で使っていたんですか、えーですね、いや仕事では全く使ってなかったんですね英会話教室に通いましたね仕事が休みの時にあの京都に国際交流会館とかいうのがありましてそういうのを利用して外国人の方たちとの接触みたいなのがずっといろいろ続けてたんですけどもそれが直接英語の上達につながったかなと思ったらそれはまあちょっと疑問だったんですけども京都に住んでらっしゃる外国人との交流の方が多かったですね、うん、私はとにかく英語を喋りたかったんですけども、うん、向こう側は日本語を喋<笑>りたかったんですよね、うんなる
るほどねこれはあのラングエッジエクスチェンジと言ったりしますけれど<笑>お互いの母語を教え合う、まあ、システムなんですけどねどちらも自分の習いたいターゲットの方の言語をやりたいっていうのになるとね、はい、なかなかバランスが難しい、ね、ところがありますよねそこのバランスがすごい難しかったですねなるほどじゃあちゃんとこう自分がターゲットにしている英語を教わる場として英会話教室に行かれたっていうような感じですかねそうですねうんそこではどうでしたか、うんまあ、レッスンよりもあのフリートークの方が良かったなっていうかでもまあやっぱりその1時間なり2時間なりっていう時間を解けたら日本語の生活に戻ってしまうっていう繰り返しでなんかそれをしてる間にこれは変にレッスンするよりも現地に行って24時間英語に囲まれた方が早いんじゃないかなっていうのがその時思いましたよね。なるほど、うんフリートークなんかグループで英語を話すようなイメージですかね。そうですね。時々ラッキーだったら先生と自分一対一でなる時とかもあるんですけども、うん。で、そこでこう話すのはまあ力にはなってきている感じはあったけれど、うん、何分にもそこの教室以外の生活は全部日本語になってしまっているので、そうですね。うん、これを繰り返しているよりはもう一層現地に。で英語を24時間話す環境に行った方がいいんじゃないかと思われたということですね。それで留学に踏み切ってしまうっていう感じですか。そうですね。もうそのままもう留学したっていう感じですね。カナダにいらっしゃって最初の頃何か覚えていることってありますか？まあ ESL ですから外国人ばっかりですよね。やはりその時代ってこう日本人の留学生も多かった方で。せっかくカナダまで来て英語を伸ばしたいんだからっていうので絶対私は日本語喋らないって決めて<笑>ちょっと堅物なってましたね<笑>もう私は一匹おかみでもいいって思ってます<笑>大学に入られているんですか、えっと、一番最初はプライベートの ESL の学校に行ってまして語学留学っていうような感じですか、ね、語学留学でしたはいじゃあその語学学校に入られて、まあ、いろんな外国人がいる中で日本人も結構いたということですね,、はい、そうで,すねでもそこで日本語をしゃべっちゃったら来た意味がないから日本語は封印して生活していく、うんね、ESL のクラスはどうでしたか科目によって先生が分かれてたんですけども、うん、先生の授業内容によってすごく楽しい授業とすごく、うん、<笑>つまんない授業っていうの波があったのをすごく覚えてますよね。ここでもやっぱり誰が教えるかによってその教わっていることが楽しかったりそうでなかったりっていうことが変わってきてしまう感じがありますね。ありましたね。うん、その ESL のクラスメイトたちは。志麻さんみたいにその後大学に行くっていうことを目的にしている人たちですかいえもうみんなそれぞれ全然体験だけの語学留学の方とかあとはワーキングホリデーとかでいらしてる方とかもいらっしゃったんじゃないかなって思うんですけども、はいはいはい、よく覚えてないんですけどもど、うん、クラスメートたちの意識としてもまあ割と多様で熱の入れ方にも少し違いがあって。その中で、まあ、島さんはもう留学するっていうことは考えてきていらっしゃるので、うん、割とこう熱心に授業に取り組んでいた感じでしょうかそうですね、うん、数ヶ月
あの普通の ESL を取ってて先ほども言ったみたいにあの事業によってすごくばらつきがあるなっていうのがすごく感じられてちょっともったいないなとか思ってそしたらその TOEIC と TOFL のプレパレーションクラスみたいなのがあるんですよねでそっち側をずっと観察してたらなんかすごくみんな熱心に勉強してるんですよねでだから入りたいなとか思って。で,、うん、でエンタリングテストを受けさせてもらってでも全然成績が良くなくてうんちょっとしんどいかもよって言われたんですけども、うん、もうしたらもう一回ちょっと1ヶ月勉強させてって言ってでトフルのクラスにその後入れていただいてでそこからバーンって伸びましたね<笑>なるほどねだから最初に ESL で入ったクラスというのは、まあ、語学留学と一般的に言われるイメージで、うんまあ、そこまでこうがっつり英語を勉強勉強するという雰囲気ではちょっとなさそうですよね。うんうんうん、そうですね、うん。で、そこではなんとなく物足りないなという感じがあって、より厳しいクラスを自分で志願して、うんね、しかもその入るためのテストを再受験してまでもかなりの熱意ですよね。はい、<笑>それでトーフルの。クラスに入ったとということですね、はいまあ、トーフルを受ける人たちというのはこれはもう大学に入るための要件として準備をしているわけなので,です、うん、やはりそこの取り組み方というのは随分違ったんでしょうね。うんうんあの生徒さんの意識っていうかもう姿勢が全然違いますねだからといって勉強ばっかりしてるっていう雰囲気でもなく、まあ、その時の先生もまたすごく良かったんですけども切り替えがすごくすごくうまかったクラスでしたねみんなだからすごく楽しくってみんなでこう張り合ってと言いますかいい意味でご刺激をし合いながらこう1週間に1回毎週金曜日に模試があるんですけどもそれでまあ点数をみんなでガーッと上げていったっていう感じでしたよね。そうですね一口に語学留学とかね ESL といっても内容はいろいろで後からね入られたトーフルのクラスというのは環境としても目標みたいなものも志麻さんの考えていることにマッチしていたということですそんな感じですねで仲間たちと一緒にピアプレッシャーを感じ合いながら上達していったというようなそうですね、うん、そこですごく力がついたということなんですけれどどんな部分が特に自分で伸びたなというふうに感じられましたかあの一番感じられたのがそのクラスを取るまでの文法っていうのはうまく自分で組み合わせられなかったんですよね、うん、この文法を習ってるけどどういう時に使ったらいいんだろうとか文法は文法として独立したもので、うんうんうん、でしゃべる英語とこの文法がどうリンクしてるのかが見えていなかったという,う感じですそんな感じでしたよね。うんうんうん。だけどもトフルのクラスを取り始めてからはボキャブラリーであったり、なんかイディオムであったり、文法でも実際のライティングとかリーディングのところにあこれってこの文法だとかいうのがもうホロホロと出てきて面白かったですね。あとは。先生がとにかく喋らす先生だったので生徒たちにで流さない先生なんですよねだからこう生徒がこう
間違って言ってしまうと、あ、違う違う違う違うっていう感じで、直す、ときめ細かい先生だったので、直されたところはもうしっかりと覚えて、直していくと、あの上達していったっていう感じでしたね。なるほど。日本でそれまで2個学んでいた英語と、特にそのトーフルのクラスに入ってからの英語との印象の違いというような部分もあるかと思うんですけど、うん、2つありましたよね。うん文法と話す英語というのがつながっていない感じがあったんだけれど東風、うん、のクラスに入って話すとか書くとかっていう時に文法はこんな風に使うものなんだっていう、うん、そこのリンクができたということですね。うんうんこれはまあボキャブラリーとかイディオムもただ覚えるだけではなくてあ本当にこれ使うんだっていうのところが分かったということですね。うで,ねうんでもう一つはすごく話すということをされていてしかもそこにつどつどもうこれもやはり志麻さんこまめなフィードバックの先生がお好きなんですもんね。<笑>そうですね。丁寧な先生大好きですね。<笑>なのでそこで間違っていればすぐに訂正してくれる先生に当たったのでそこで間違いがあれば直しながらあるいは他の人たちが直されているところを見たりすることもまた学びになっていたんでしょうね。うん、あれ私じゃなくてよかったって思うこととかたくさんありますけどね<笑>その辺もやはり環境が大事ですよね<笑>ですね自分の、うんまあ、レベルというか目的に合っている仲間たちと一緒に学んでいる意義っていうのがそこにありそうですねあもうそれはすごく大きかったですあとはあのしっかりとしたこう目標があったんですよねそのトフルに入ってからはあもう絶対大学行くからトフルの何点くらい行きたいよっていうのとかがあって普通の ESL とかそれ以前っていうのはなんか留学したい喋りたいとかなんかまあそれもまあ目標なんですけどももっとしっかりとした具体的なピンポイントの目標っていうのが多分なかったんでしょうね、うん、でもそれがトフルのクラスで入ったおかげでできたので、うんまあ、それも非常に大きい伸びの<笑>成果だったんじゃないかなと思います。に限らず点数がつくものっていうのはねその点数を目指してしまうっていうのはまた目標として少し。違ってきてしまうところもあるんですけれど、島さんもね、今のお話に関しては、英語を続けていくにしても、あまりにも目標が漠然としていると、どこへ向かっているのか、伸びているのかどうなのか、手応えがないというような状態で来られていたので、一つ、トーフル何点、これを達成して大学に入るんだっていう具体的な目標を立てることで、よりこう前に進みやすくなったという、点数をそういうふうに利用したっていうようなお話ですよね。もう非常にこう具体例が見えてきましたね、勉強している間に。リーディングであってもなんかこう硬いリーディングなんですけども、うん、あこれをこう速読できるようになったら多分大学入っても教科書を速読できるあとライティングでも書き方のノウハウが分かったら書きやすくなるな、うん、あやっぱりその方程式に沿ってるなとかいうのが見えてきて面白かったですね、うん、当たり前なんですけどエントランスで試される力っていうのは入った後困らないかどうかを測っているわけなので、うんうんうんうん、そこをクリアすることがゴールではなくてそのあ
と必要だからやっているんだってことが本人の中で明白であればやる気にもなるし、はい、できるようになったら嬉しいし、うんうんうん、もっとできるようになりたいという気持ちも湧いてくるっていうことですよ、ね、そうですね、うんうん、じゃあまあそれでトーフルのクラスで鍛えられて点数が上がっていってカナダの大学に進まれたということですね、はい、そうですね、はい、この大学に入ってからはいかがでしたか最初は ESL を並行してやってたんですけども、うん、で一番上のレベルが終わったらもう入っていいですよっていうのがあるんですけども、はい、いきなりこれで行くのはしんどいだろうとか思ったので、うん、カナダ人のためのカレッジプレパレーションイングリッシュっていうのがありましてそれを取りましたねでそれは非常に良かったですね取っといて。周りは全員カナダ人なんですけども、まあ、本当に ESL と1年生のイングリッシュのちょうど間ぐらいでいいこうブリッジ架け橋になりましたねあれは<笑>じゃあ、えー、と語学留学の ESL を経て大学に入られて<笑>で、えー、大学の授業を受ける前のこれは大学の中で行っている ESL のですかねそこでも英語を学んでいるんだけれど、はいご自身の中でこの外国人向けの ESL だけクリアしていきなり授業に行くのはまだ早いなという予感があってそれは何でそんな予感があったんでしょうね。はいはい、いやあの私が特に専攻してた学科というのがあの造形芸術でしてものづくりっていうところがありまして授業内容的には実技の内容では「えとかこう聞き取りで分からなくても「ああの先生はこのことを言ってるんだ」っていうのがそういうバックアップが知識出てきたんですよね<笑>でも一般教科でイングリッシュの1年生の文を取らなきゃダメなんですけどもそれはもう全く本当にもうガチの英語ですのでちょっと怖かって<笑>もうなんかカナダ人と同じ英語っていうのはちょっと怖いなとか思いました<笑>なるほどそうですねもちろん美術を専門にしていらっしゃるので、はい、そこの部分に関しては予備知識もあるし例えば見せてわかるとか、はいはい、聞いてわかるという部分でカバーできるところが大きいと。はい、ただ一方で他のカナダ人と一緒に、まあ、イングリッシュというのは日本でいう文学の授業にあたるかと思いますけれどそう,、ねうん、そういった予備知識も少ないし例えばものを見せてカバーできるみたいな部分を取り除かれると、うん、ガチの英語だけで戦っていくのはちょっと厳しいなと思って。でそこに補強をしようと思った時に現地のカナダ人の人たちが大学準備のために行くクラスというのを見つけて入られたということですね,そ,ですね、はい、そのクラスというのはどんな人たちが来ているんですかまあ、大半があの若い生徒さんが多かったですね高校出たばかりのような人たちそうな感じですねで、まあ、どちらかといったら国語は得意じゃないっていうようなあの宿題とかでこの本2冊読んできてねとか言ったらそんな量僕が1年間に読む量より多いよとか言う人とか ESL <笑><笑><笑>っていうのはね外国人が集まって英語っていうのを第二言語として学んでいる人たちなので、はい、まあ文句も言言わないしそうですね<笑>言いませんね<笑>みんな大変だけどなんとか頑張ろうっていうムードがありますよね、うんうんうんうん、一方でネイティブの人たちの国語教育っていうところに入ると、うん、英語そのものには問題ない日常的に生まれた時から英語を使っている人たちなんだけれ
れど、まあ、国語が苦手っていう人たちそうです、ね、読み書き不得意分析したり考えを議論したりするってことは苦手っていう人たちが集まっているというので,で,で同じ言葉を学ぶといっても随分違う環境ですよね、はい、雰囲気が全然違いましたね。すごく良かったっていうお話ありましたけど、どんなことが一番こう良かったなと思われますか？離れですね。<笑>本当にこう自分以外全員カナダ人で、あこういう環境でクラスルームで勉強していくのかっていうですから質問とかでも ESL の時は皆さんこうゆっくりと質問したりとかだったんですけども、もう質問の喋り方とかもすごく早いので、あこういうペースなのかっていう<笑>。うん、だからといって先生の教え方っていうのは非常に丁寧でその時はすごく安心したのを覚えてますね ESL だけ受けていた時は、うん、この後学部の普通のクラスに入るのは怖いなって感じていらした結構プレッシャーはありましたね、うんうん、それがネイティブの中に入れられてとはいえ実際の授業よりは少しサポートが手厚いというような環境で、はい、周りのスピード感であったり、はいネイティブの人たちの学び方みたいなものに自分も入って体験することでイメージがつかめて安心できたということですかね。うん、そうですね、うん確かになその ESL である程度のところまで進むともう学部に入れるんですけれど行ってみるとわ ESL と全然違ったっていうのはすごくよく聞くんですよねそうですかだからそこで準備期間の第2弾みたいな感じで,そうです、ねうん、早いなとかあこういうふうにこのタイミングで質問するんだとか、はいはいはい、そういう感覚を準備段階でつかめたっていうのはすごくラッキーです。そうですねあとは、まあ、それで習ったのでその後はすぐにこうイングリッシュを取らなかったんですけどちょっとホールドしてもう2年生3年生になるまで待ってたんですけども、うん、やっぱりその辺の自分の得て増えてとか考えながら4年間で自分でこうカリキュラム立てたっていうのが語学でどう打ち勝っていくかっていうのにすごくつながったと思いますね。そのカナダに外国人としてていらっっしゃって、まあ、1年目でカナダ人が行く大学準備のクラスを見つけたり大学に入ってどの授業をいつ頃取ろうかなみたいなこれは難しそうだから後にしようとかっていう情報はなかなか日本から行った留学生には得るのは難しいんじゃないかと思うんですけれどそれは志麻さんはどういうところで情報を見つけていらっしゃったんでしょうかえっと、何よりも先にカレンダーですねあの学校の授業案内を片っ端から見てで大体こう知識を入れといて例えば学部長とか、まあ、先生とかお話しやすそうな先生とかにこれってどうなんかなみたいな感じでカレンダー持っていっぱい聞きに行ってたのと思いますね。あとはあのその教科を取った人に片っ端から話聞いてたと思います。それはすごく有効な手段ですけど、うん、なかなかできることではないですね。そうですか<笑>、うん、これ今今日聞いてる方で留学をするっていう方、うん、ぜひ盗んでいただきたいところですね。
もう本当にまあアメリカもそうですけど聞けば教えてくれる人はたくさんいるんですよね。います本当に丁寧すぎるぐらい聞いてくれたり、うん、自分がわからない教科とかだったらその専門の先生とかにすぐ電話聞いてくれたりとか、うんうん、その先生に直接会いに行けって言ってくれたりとかだからこういろんな先生に会いに行きましたね。すごいな、うん、そのの行動力とその人脈をつなぐスキルみたいなのはこれはちょっと英語そのものとは関係がないようなんですけれどぜひ盗んでもらいたいですね素晴らしい、はい、で、まあ、今もそんなに上達してないんですけどもその頃の英語と本当にもう片言の英語だったと思うんですけどもやっぱりもうどうしても知りたいとかオーラが出てたんでしょうね<笑>なんかもうこいつは助けてやらなきゃどうにもならんっていう感じで。非常にたくさんの先生やお友達に助けてもらっていましたね。そうなんですよね。<笑>まだそんなに話せないから積極的に行けないっていう風に思ってしまう人もいるんですけれど、はい、英語が十分でないからこそ助けを求めて、はい、実際その情報を得るか得ないかによって、はい、その後の組み立ても変わってくるわけなので、はいはいはい、結局自分を助けることになるんですよね。ねうん、同じ教科を二回は絶対取りたくないとずっと思ってる。<笑><笑><笑>それだから効率がいいですよね最初にいろんな人に聞いて情報を集めてで計画を立てて進んでいくっていうことですからね。そうですね,、うんうん、そうですね先が見えなくてドキドキしてるよりもこうある程度バーッとスケジュールが立ちますので、うん、その辺は楽だと思いますね。自自分分がこう学びやすい環境を自分で作る、はいっていうようなことでありますねそ,す、うん、それでまあ大学で美術を専攻して4年間学んでいらっしゃって、はいはい、英語で何か印象に残っていることありますか学部生に入ってからはその先を見るようになってきたので、うん、卒業するまでにこの作品展をして卒業してからこういう作品展に変えるんだっていう強いビジョンがありましたので英語に関するまあもちろんコンプレックスっていうのはあるんですけども、うん、それを持つまでは私英語喋れないから発音悪いから通じないからっていうので黙ってることが多かったんですけども。うんいや黙ってちゃいけないとか思いまして喋、うん、るようになりましたねあとはこれは昔のホストファミリーがゆっくり喋りなさいあなたはゆっくり喋ったらわかるんだから<笑>興奮したらあなたは喋りがすごく早くなるから早くなったら何言ってるかわからないからって言われてそれをしてたら通じたのとあともう一つは大学卒業するぐらいの時でしょうかね今島なんて言ったっけってイングリスの先生が言ったんですよね、うん、そしたら私が答える前に私の美術の方の先生が「あ島こうこうこういう今言ったよ」とか言ってもう4年も一緒にいたら島のジャングリッシュがすごく分かるようになったんだ<笑>それぐらい強く言った方がいいのかもしれません、ね。まあ、そういう政策だったり、展示だったりという、まあ、自分でやりたいことというのがあるので。最初は、はい、まあ、英語がまだ上手くないし、遠慮しているような時期もあったんだけれど。はいまあ、そんなこと言ってる場合じゃないと、もう使っていこうと、そういうことをしているうちに。はい、まあ、周りで助けてくれる人も現れてきた。で、ゆっくり話すと伝わりやすいよっていうアドバイスを受けて、実際にやって。見たら本当に通じてあこういうことなんだっていうことに気づいたりそれからまあ長い期間関係ができてくるとアクセントがあっても周りが理解ができるようになってくる、うん、そうですね。<笑>
それもでも取りようによってはいつも話してる美術の先生たちにしか通じないんだやっぱり外から来た人には自分の英語って分かってもらえないんだっていうふうに後ろ向きに捉えることも可能だとは思うんですけれど。シムさんはその時はどんなふうに解釈されたんですかあ,あ通じなかったっていうのはあったと思うんですよね。ねショックではなかったですかそ,それはそうですそうですそうですそうです。であららとか思ってた矢先に美術の先生がね「シム何々って言ってるじゃん」っていう感じで言ってくれた時に「うん、やった!」って。<笑><笑>やっぱりこうショックはショックだったんですけども、うん、まあ救われたっていう感じですね、うん、数秒間の間にそういうところなんですよね通じた経験と通じなかった経験って、はいまあ、日本人の文化という部分もあるとは思うんですけれど、はい、同じ量だったとしても通じなかったインパクトの方が強く記憶に残ってしまうっていうことが多いんですよね。はい、でも冷静に考えると通じなかったイングリッシュの先生1人通じている美術の先生1人これ同じなんだからこっちはがっかりだけどこっちはやったと思えばそれでいいってことですよね。そうですね<笑>そりゃ言われてみればそうなんですけど難しいんですよねなかなかそうは思えないんですけど。ただあの特に北米なんても移民でできてる国ばっかりなので私たちが思う以上に外国人に慣れてるっていうかうんなんかこう通じなくても私が思うほど気にしてないかなっていう,う,ん<笑>うん通じないからあなたとはおしゃべらないっていうような態度を受けたことは全くないですし特にカナダで学生してる時とか。そのあたりもまあ自分の思い込みでこんな下手な英語じゃ話してもらえないんじゃないだろうか周りに迷惑をかけるんじゃないだろうかだから話さない方がいいんじゃないだろうかっていうふうになってしまうとどんどん自分で話さないし上達しないというようなスパイラルに追い込んでしまいますけれど。まあ、相手はこれだけ外国人と長い間付き合いがあって私以外にも英語がそんなに上手じゃない人とも付き合いがあるんだからあんまりそこは気にしなくていいなっていうふうに思われたっていうことですよね、うん、自分が一生懸命になってる時とかは英語が通じなかった時はもうこっち側がゆっくり喋ってるのわからない君が悪いぐらいの<笑><笑>ノリであなたに聞く気がないからもういいとかいう感じ。<笑>そうですよね少なくともこちらはそちらの言葉に合わせているんだから、はい、分かりなさいよ、はい<笑>はい、多少アクセントがあってもそこは理解してくださいよとそれぐらいでも大丈夫です<笑>でその後大学で教えるという経験をされているんですかはい、はいはい、そうです学部生の時から私絶対教えたい、うんって思い始めたんですよねなんかいや私絶対うまいこと教えられるっていうなんか変な自信ではないんですけども興味と言いますかなんかそういうのが強いものがありまして、うん、でもだからといってさすがにレクチャーを専門には教えられない私はとか思いまして<笑>あとやっぱりこう自分が手を使って何かもの作りするっていうのが本当に大好きでまああのう,うまいと言いますかできるんだろうなっていうのがあったのでそれを教えられることができればありがたいなっていうのがありまして
でそれをまあ食にするためにはどういうステップを今度踏んでいったらいいんだろうっていうのをまたその先に目標を作っていきました<笑>やはりここでも何かしたいという気持ちがあってじゃあそれにはどんなことが必要なんだろうか、はい、そこにたどり着くためにどんな情報を集めたらいいだろうかという準備をされていったということと、はいはいね、あと私にはこれができるここはできないというようなことがすごくはっきりと志麻さんの中で選別、はいはいされている感じがありますね、うんうんうん、そうですね、はい、自分の才能を生かして教えるということを実現するためにどうしていったらいいかというようなことを自分で探していかれたうそうですね、はい、実際にその教えるクラスが始まってからはどうでしたかあの忘れられない経験をしたっていうのが、はいまあ、初めて人に海外で教えさせてもらったっていう経験でしたね、まあ、カナダの方なんですけどバンフっていうところであのコミュニティクラスをさせていただいたんですね初心者の方に、まあ、もちろん英語で大学の,あの在学中の時からどういうふうな授業のストラクチャー立てたらもっと分かりやすいかなっていうのをこう考えながら授業を受けたと,ところもあったのでそれをここで実践してみようとか思いましてやっていただいてたらもう絵画の,そのスキルもとても上がられたし雰囲気もすごく良かった。反応もすごく良かったのでそれが今でもあ,のあれですねもう自分の宝でありこう励みになってます、うん、ちっちゃい頃から教える人というのをすごく志麻さんは観察してこられているので、うん、ご自身の中でこうすると学ぶ人によく響くんだなとか、うん、自分だったらこういうふうに教えるのになとか、うん、そういうふうなことを考えながら授業を受けてこられて。でそ,うでね、でそれがこう蓄積して並行してご自身のスキルとか知識というのが美術の方面でこう積み上げられていてカナダのバンフでその2つが結びついて初めてクラスをやってみたら。ご自身が思い描いていた通りの授業がそこで実現できたというようなことですかね。そうですねでまあもちろんその時もすごいきついアクセントがあったと思うんですけども、えっと、1回のプロジェクト終わるたんびにみんなでこうクリティックとかしてで私もたくさん喋らなきゃダメだったんですけども、うん、私の言ってることを理解していただいて。出たのでまあ、うん、あれは何だったんだろうとか思うんですけども、うんうん、それはね言語って何でしょうね、うん、そうなってくるとね、うん、とてもこう<笑>漠然とした言い方ですけどもなんかこう気持ちが入ってたら通じるところもあるのかなって<笑>すごく思うんですけど、うん、ね一方でそのネイティブの人たちがクリティックも含めて勝手に話しているような環境で志麻さんが彼らの言ってることを理解するっていう面では特に困ったこともなくスムーズにいっていたんでしょうかそうですねもう何に関しても疑問に思ったり困ったことっていうのはなかったですね、うん、私多分あの上がり症っていうところもあると思うんですけども上がってしまうとねスムーズにこう音とかも耳に入ってこない時があってそういうプレッシャーとか全くなかった
環境だったのでこうすんなりとこう言語が入ってきてたのかなっていうのはありますね。じゃあまあそのクラスに限ってはその雰囲気だったり生徒さんとの関係性なのでリラックスしたムードでお互いの言葉が通じやすいというかねこれは脳が脅威を感じているとどうしても言葉を理解しにくい状態になってしまうことがありますけれど逆にそのリラックスしていることで言葉が理解しやすいというような状態になっていたのかもしれない。でその後アメリカに移って大学院に入られるということなんですけれど何か変わったこととかありましたかそうですね一緒になったクラスの方が非常にアカデミックな人が多かったその方たち多分あんまりこう。外国人との接触をされたことがなかったらしく<笑>私の英語が通じませんでしたね<笑>なるほどねもうすっごい打撃受けましたねうんなんかそこまでカナダでは頑張ってやってきてて一応コミュニケーションも取れてたつもりだったので、はい、そこで打ちのめされたっていう感じだったんですけどもうそうかね、カナダで、まあ、先ほども志麻さんの方からありましたけど、はい、移民なり外国人なりに慣れている人たちと何年かかけてこう関係性を作ったり、はい、あるいは美術を通して言葉以外の通じる体験をしてこられて、はいはいはいまあ、ご自身の中で英語圏での生活はいけてるなというところまで来てからアメリカに移ったら、まあ、大学学院なのでねどうしてもアカデミックな人たちが集まりしかもその人たちは外国人の英語にどうやらあんまり慣れていない様子でここに来て自分の英語が通じないという経験をされそうですねまあみんながみんなじゃなかったんですけどもある一部の方に通じなかったかなっていう感じだったんですよね。<笑>でまあ、あの年を重ねるにつれてまし、あ、にはなったんですけどももう最初は大打撃を受けたのを覚えてますね。そりゃそうですよね、はい、大打撃を受けてどうされましたかいやもう初心に変えるわけじゃなかったんですけども、うん、あの昔のホストファミリーに言われたみたいに「うん、ゆっくりしゃべれ!」っていうのをパッと思い出して。<笑>そういうのに努めましたね。あとはそのサポートできるマテリアルをまあ、プレゼンテーションの中にもう少しこう説明ディスクリプションを書いて添えるとかなんかそういうとにかく私を言いたいとしてることを伝わらなかった意味がないのでそこはもうそうやってやっていくしかしょうがないのかなっていう感じで耐えました。<笑>厳しい時期ですね、うん、それはねそうですね、うん、まああのそうですね<笑>これはある種お客さんで亡くなった時に起きることかもしれないですよねあそうですねうんうん、うん、まあだから外国人割引がなくなってで対等に扱われるようになるといろんな人がこう見えてくるわけですからね。うんはい、<笑>なるほどな。
でまあ自分の英語がまあ今までより通じていないなという時に例えば言語以外で補助ができるのであればそれをするとか言語の中でも例えばまあ書いて見せておくことでポイントは間違いなく伝えなくてはいけないそれでまあね少しずつ状態としては良くなったということですよね。そうですね、うん、じゃあ,まあそうやってカナダやアメリカでアーティストとして活動をされていく中で例えば展示とか現地の人たちとの交流とか何か思い出に残っていることありますか、はい、そうですね何よりも私のたくさんある作品の中で一番大きかった。で一番制作時間もかかった作品っていうのがありまして「イルミネーション・オブ・カムループス」っていうインスタレーションなんですけどもそれが自分のバックグラウンド日本から来てっていうのもあってその地域の方たちとコミュニケーションしてでそれを作品にした。でまたそこの土地の土地感っていうのも作品に表したっていうのが、うん、自分をまあ大きく変えたといいますか、まあ、自分の作品を表すのに一番ふさわしいのかなっていうのがありますね。うん、じゃあ島さんご自身の背景としての日本とそのカナダの現地の風景というのを融合させて作品を作られたということですね。日本語で育ってこられた人が英語でそこにいる人と交流することで作品に反映させたりということですね。例えば ESL という外国人向けの英語教育をするという時にアートを使う。例えば子どもたちに絵を描かせたりものを作らせたりするというその表現をさせることでじゃあこれを英語で言うにはどうしていったらいいだろうかというモチベーションにつながるということでアートをツールとして英語教育をするという活動はこうすでにあるんですけれど例えば志麻さんの中で逆でバイリンガルになって日本語母語話者で英語を話すという。言語を使うことがご自身のアートの活動に影響を与えているということはありますか？もうそれはもう大いにあります。うん、文化の違いであったり、経験体験の違いであったりっていうのは非常に私の人生において大きなこうインパクトになっているので、まあ、それがこう制作の根源と言いますか<笑>、エネルギーの源になっていますね。本日はありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございました